0: El título del mensaje es Estableciendo metas para un nuevo año. Queremos establecer metas para el próximo año. Una de las cosas más grandes y esenciales para un cristiano es tener metas, es establecer metas para el nuevo año. ¿Qué es una meta? Bueno, una meta es un objetivo o un resultado específico que una persona o una organización aspira a alcanzar en un periodo determinado. Mira, no es carnal tener metas. Hay gente que piensa que no debe haber metas cuando se trata de las cosas de Dios. Yo creo que debemos establecer metas en nuestra vida espiritual, en nuestra vida secular, en su negocio, en su trabajo, en su familia. Una vez me hicieron una pregunta que se la voy a hacer a usted ahorita. ¿Tiene usted un plan de crecimiento? Si la meta del cristiano primordialmente es crecer en la gracia, crecer en conocimiento, crecer en madurez, es, es ser edificados en Cristo, es fortalecernos, es ser más como Cristo. La pregunta que le hago es si usted tiene una meta para eso, tiene un plan de crecimiento para lograr esa meta. Le voy a mostrar simplemente brevemente algunos principios cuando tratamos de un plan de crecimiento. Mire, todo el crecimiento es crecimiento espiritual. O sea, todo lo que le voy a enseñar hoy, la meta principal es el crecimiento espiritual. Si usted trabaja en la iglesia, obviamente le va a ayudar. Si tiene un ministerio, le va a ayudar. Si usted es evangelista, le va a ayudar. Pero también le va a ayudar en su familia, en su hogar, en su casa y aún en su trabajo. Porque todo lo que hacemos debe hacer con el fin espiritual. Nuestro trabajo es para poder edificar una familia espiritual. Por eso aún tener metas económicas familiares es bueno. Porque queremos que nuestros hijos crezcan bien, tengan lo que necesiten. Y dice la Biblia que disfrutemos lo que Dios nos da. Entonces, aún las metas, las que aparecen aparentemente son seculares, últimamente con el motivo correcto son espirituales. Su meta es crecer personalmente. Su objetivo no puede ser resultado final, escuche esto. Sino que su meta debe ser quién es usted dentro, por dentro. No lo que hace, primeramente, es crecer usted en su corazón, en su mente, espiritualmente. Esto va a afectar su éxito como cristiano, esposo, padre, proveedor o siervo. Incluye cuánto dinero puede tener, cuánto va a dar. Esto incluye tener una influencia o dejar un legado. Otro principio es que el crecimiento personal requiere un plan. Uno no crece por accidente. Muy iglesia, los que han pasado por la, el discipulado, han sido fiel a los tres servicios, van al discipulado, son los que crecen más. Porque hay un plan de crecimiento. La gente que siempre está sola, es inconstante, ¿qué piensa? ¿Qué cree? No crece como debe, no aprenden a crecer bien, por lo tanto, el crecimiento siempre requiere un plan, es intencional. Número tres, el crecimiento personal precede el éxito. Si uno no crece, entonces no tendrá éxito. La palabra éxito aparece en la Biblia, en Josué 1, el éxito espiritual, no mal entienda, no queremos pensar en el éxito secular nada más. El ganar, tener dinero y dejar a un lado las cosas de Dios. No, siempre que usted ponga a Dios primero, Dios también le bendice aún en lo terrenal, en lo económico. Pero mire, escuche, cuando uno crece, todo lo demás crece. Usted crece su ministerio, crece su iglesia, crece su negocio. Y número cuatro, añada conocimiento a su sabiduría. Proverbios 8.10, quiero que lea conmigo, por favor. Dice, recibid mi enseñanza y no plata. Y ciencia, antes que el oro escogido, note que la sabiduría es más importante, aunque el dinero. El 11 dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear, no es de compararse con ella. Y aquí es donde viene otro principio, donde podemos crecer al buscar principios en la Biblia, y aplicarlos en nuestra vida terrenal. En la sabiduría se encuentra en todas partes, aún entonces en libros seculares o seminarios o escuelas o talleres donde usted puede crecer, pero recuerde todo con el fin de crecer espiritualmente. Y esta es la meta del creyente, es que crezcamos en piedad. Pero la realidad es que el, mundo, el, el, el pueblo cristiano es un pueblo indisciplinado. Y ahí radica la razón y la escasez del entendimiento espiritual espiritual. Y también es donde hay una, una falta de poder moral, porque lo que nos hace falta antes de crecer en lo económico, es crecer en lo espiritual. Antes de crecer en cualquier otro ámbito, es necesario que usted crezca, se ejercite en la piedad. Primera Timoteo 4, 7 dice así, desecha las fábulas profanas y de vieja, note esta frase, ejercítate para, para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa de esta vida presente y de qué? La y la venidera note que dice que ejercitándonos en las cosas espirituales tiene provecho para esta vida para todo lo que tiene que ver en esta vida todo absolutamente pero no solamente en esta vida sino la venidera en el cielo si usted aprende a establecer una disciplina espiritual le va, le va a ir bien en cada, cada aspecto de su vida y esta es la meta al día de hoy. Mire, mi meta no es que usted se haga una persona rica, pero ¿qué cree? Una persona que pone a Dios primero, confía en Él, trabaja en Él, Dios le va a enriquecer. Sí, sí. Es lo que muchos no pueden comprender y no entienden esto. No estamos en contra de que haga gente rica. Queremos ricos. Eh. Ricos nos han ayudado. Y cuando yo me case con mis yernos ricos, me van a bendecir. Pero mire, no, yo no quiero un yerno rico por rico. Quiero un yerno espiritual. Pero viviendo en el mejor país del mundo, si usted trabaja y algunos de nosotros necesitamos tener el valor de ir más allá, quizás emple, em, em, empezar un propio negocio y Dios le va a bendecir, todo cual lo haga con los motivos correctos. Si ¿Sí están conmigo o no están conmigo. Ejercítate, habla de un término atlético, describe el esfuerzo riguroso, el sacrificio de una persona. Mira, 1 Corintios 9, 24, dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo tengáis. Aquí habrá un esfuerzo. Yo creo que todos nosotros aquí hemos estado en una carrera. ¿Sí o no? ¿Sí han, ¿sí? ¿Han participado en una carrera? Y dice, pastor, llevo años, llevo como 20 años. Quizás. ¿Pero qué es la meta de la carrera? Es ganar. A veces hemos jugado un deporte y es y en esta generación no importa quién gane. Con que todos participen. Eso no es bueno, hermano. Porque así no, así no funciona ¿eh? cuando se trata de ganar una, una esposa, ¿verdad? <risa> Solamente uno se lleva el premio. ¿okay? Pero la carrera... En la, en la carrera, en el deporte, requiere que le dé su esfuerzo y cuando jugamos un partido, un juego, y tenemos un compañero que parece que él no está muy adentro del juego, eso no está bien, eso eso nos da coraje, ahí está el muchacho jugando básquet, y usted dice, mejor salte, ¿no? Este pasaje nos está enseñando que debemos correr de tal manera que queremos obtener, queremos ganar. El 26 dice ahí, 1 Corintios 9, 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Está diciendo, yo tengo un plan, tengo una dirección, tengo una meta. Las metas requieren un plan de acción. Por ejemplo, si usted quiere... Mire, yo no, en, este, en este mensaje yo no voy a degradar a nadie, ¿ok? Yo no quiero que usted se sienta mal en ninguna parte. Pero dé un ejemplo muy sencillo. Yo tomé muy en serio cuidar mi salud. No por razones vanas, sino porque yo ya andaba muy mal. A los 28 años ya andaba muy mal físicamente. Pero yo necesitaba un plan entonces. O sea, si mi meta es ser saludable... Una manera de medir mi salud es qué? Una báscula. Y cuando uno se sube, uno puede ver, uff, wow. ¿Qué? Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Es difícil, es duro. Pero, ¿cómo vamos a emplear un plan si ni siquiera sabemos de dónde empezar? Entonces, después de ver, bueno, ya vi que, pues sí, debo subir. Me, me probaron azúcar, fui a 115, casi prediabético. Me dijo el médico, el doctor, que no puedo, ya debo bajarle un poco a la soda, debo bajarle un poco. Y él le estaba dando un plan. Pero muchos yo le preguntaría a usted, ¿quién de ustedes tuvo la meta de bajar de peso? No me levanta su mano. Quizás algunos van a levantar su mano, pero ¿quién de ustedes se calculó diariamente? Ahí es donde ya... Cambia la cosa. Yo creo que sí bajé, dicen algunos. ¿Cómo sabe? Pues ya no está tan apretado aquí. Entonces, este es un ejemplo muy. es, es perfecto para, para este mensaje de las metas. El otro es, es, es las finanzas, el banco. ¿Cuánto dinero ha gastado? ¿Cuánto has, se ha sobregirado? Porque esas cosas se pueden medir y se miden y se pueden entonces ajustar. En otras palabras, si usted no tiene un plan, usted no va a llegar a lograr nada. Hay un dicho que decían en inglés, el no planear es planear para fracasar. Las metas son importantes. Hay, hay, y en su mismo, bosque, en, el, en el boxeo que le di en la parte de atrás, le di tipo de metas que usted puede trabajar, las cuales vamos a cubrir un momentito, pero hay metas espirituales, hay metas físicas, hay metas vocacionales, o sea, en su carrera, en su trabajo, hay metas financieras, hay metas relacionales y hay metas de desarrollo personal. Yo creo que estas seis metas nos, le ayudarían a usted crecer mucho. Pero no solamente eso, sino que el plan de crecimiento vas, incluye cómo establecer metas. Existen barreras, obstáculos para las metas. Ya vimos los tipos de metas, pero hay un plan de acción. Ahora, regresando aquí a Filipenses 3, Pablo acaba de explicar, a, a explicar que su logro no vale a nada cuando trata de la salvación. Ahora, después de tratar con el asunto de la salvación, en todas las cartas de Pablo siempre cambia el tono a algo práctico. Y en este caso habla de la vida práctica del creyente y la compara a una carrera. Usted es un corredor, una carrera triunfante es posible para cada hijo y Dios quiere que cada quien cruce esa línea. Mire Filipenses 3, 3 y una vez más. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Note el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí utiliza una palabra que es proseguir, es seguir haciendo una cosa, es continuando hasta llegar. Y el objetivo del cristiano eh, primordialmente debe ser espiritual, crecer, fortalecerse y ser como Cristo hasta que un día lleguemos a la presencia de Dios, el llamamiento supremo de Dios. Y Pablo entonces le da a sus lectores la clave para poder establecer esta meta. La pregunta no es más, ¿tiene usted un plan de crecimiento? Tiene metas para el próximo año. Yo trabajé en ventas de, en el Banco de América. Sin metas nunca logramos nada. Le vuelvo a repetir, si no tiene usted metas aún en su trabajo secular, ¿cuántos clientes va a buscar? ¿Cuántos clientes va a tener? Todo eso, eso le ayuda también en el negocio. ¿Cuánto usted debe bajar de peso, quizás? Quizás ¿cuánto tiempo debe pasar con su familia ¿Le puedo hacer unas preguntas en su familia? ¿Qué, ¿Qué tal fue el tiempo que pasó con su familia este año pasado? ¿Cuánto tiempo le dedicó a sus hijos? ¿Cuánto tiempo le dedicó a su esposa? ¿Cuánto dinero invirtió en sus hijos? O sea, todo esto requiere que analicemos y hagamos un plan. Y Pablo nos da las instrucciones en tres pasos para alcanzar nuestras metas. ¿Estamos listos? Número uno, debe haber una insatisfacción. Ahora, si a usted no le interesa el crecimiento espiritual, este mensaje no le va a ayudar a usted. Pero en la vida cristiana debe haber siempre una insatisfacción. Pablo lo dice de esta manera en Filipenses 3.12. Estamos ahí. Dice, no que lo haya alcanzado ya. No te ahí está diciendo, yo todavía no alcanzo mi meta. Tiene una insatisfacción. Significa sentir de inquietud. Ahora, ¿cómo alcanzamos la meta que Dios ha fijado por nosotros? Por un lado, debemos ser sinceros con nosotros mismos y admitir, escriba ahí por favor, dónde estamos. Debemos admitir en dónde nos encontramos. Pablo dijo, yo no lo he alcanzado ya. O sea, todavía no he llegado, todavía me falta. Esta es la declaración de un gran cristiano que nunca se permitió estar satisfecho con sus logros espirituales. Obviamente, Pablo estaba satisfecho con Cristo, pero no estaba satisfecho con los logros que él había cumplido, había, lo que había logrado por Cristo. No sé si me estoy explicando. Uno puede tener una satisfacción en ser hijo de Dios, pero nunca debemos ser satisfechos por, eh, con lo que hemos hecho por Jesús. Nunca llegue usted al momento que diga, yo ya he sido cristiano por tantos años, ya he servido por tantos años. Y gente me lo ha dicho a mí, es que por 20 años he servido al Señor. Y dice, ahora queremos nosotros descansar. Queremos tomar un, un receso, un break, me dijeron, me han dicho también. Ya servimos a Dios, hemos sido fieles por tanto tiempo. Escuche, requiere una insatisfacción porque nuestros logros nunca van a ser suficientes para, para ser dignos de lo que Él ha hecho por nosotros. Esta insatisfacción santa es lo primero esencial para progresar en la carrera cristiana. O sea, usted está feliz, contento con lo que ha logrado ya para Cristo. Algunos yo sé que quizás han malentendido y he escuchado a amigos que me han dicho a mí, yo si yo muero hoy estoy feliz, satisfecho. Yo, yo no estoy feliz, satisfecho, quiero hacer más para Dios. Hasta que ya sea el, el último día en mi vida que me permita vivir Dios unos 20, 30, 50 años más. A este punto Pablo había hecho muchas cosas, pero no estaba satisfecho. Mira el 13 también, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Ahora, de ninguna manera su servidor tampoco ya lo alcanzó. Hay muchas áreas en las que yo estoy trabajando y debo trabajar. Como usted, yo creo, me emociono. Ahora sí, mira, y tenemos un plan. El primer día, todo bien. El segundo día, más o menos. Al tercer día, ay, está pesado esto. Ahora sí, voy a leer la Biblia todos los días. Y usted se levanta temprano. Levántense hasta usted como hombre. Levanta a la familia, hace una bulla. Levántense, ahora sí. Ya estuvo. ¿Qué no hay Dios en Israel. Y usted reúne a la familia. Y el día siguiente, bien dormidito. Su esposa dice, ¿qué pasó? Estoy ¿Ah? cansado hoy. Todos nosotros aquí batallamos de una forma u otra. Y nuestro, nuestro primer paso es que debemos admitir dónde estamos. Pablo no se comparaba a otros. Y escuche, usted no puede compararse tampoco a otros. En Hebreos 12.1, mire lo que dice la Biblia. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera mire la última frase que tenemos que por delante mire porque hay algunos que dicen es que yo no tengo las mismas oportunidades que lo otro no mire donde usted se encuentre de ahí empiece su plan y sus metas no puede decir es que yo no crecí en un hogar cristiano no puede decir es que yo cometí errores no puede decir es que no tengo yo mis documentos legales eso no importa no interesa usted tiene que trabajar de donde usted está. Donde se encuentra ahorita. No importa cuánto dinero tenga ahorita en la cuenta. Si es que hay. Pero usted debe empezar de allí. Empiece con lo que tiene. No sabe cuánta gente a veces viene y ve lo que tenemos aquí. Los hermanos nos han ayudado aquí en arreglar todo este sistema. Pero ellos se desaniman. Dicen, no, yo jamás podremos hacer esto. Y no hacen nada. Le dije, ¿sabe qué? Tienes que empezar con lo que tienes. El hermano Hilario y yo empezamos. ¿Se acuerdan, Hilario? Con lo que teníamos. Una cámara y un programa. y ese era todo, Con lo que teníamos. Y eso es para todo, hay gente que siempre va a poner excusas que no tengo esto, no tengo aquello, quieren compararse a otra persona, pero Dios dice tienes una car carrera por delante, es una, una carrera diseñada específicamente para usted. No puede decir que corre 100 metros porque la mía no, tiene, no es de 200, no, no, su carrera es única y especial, su carrera fue diseñada para usted. No puede quejarse por qué no fui salvo de niño. Ah, ya de grande llegué a Cristo. Así, así está su vida. Usted no se preocupe por lo que queda atrás. Usted solamente mire lo que está por delante. Amén. O sea que, primeramente, reconozca en dónde está. Si usted se compara a otros, algunos se van a llenar de orgullo. Sí, mira nomás. Mira nomás yo. Mira dónde he llegado yo. Hasta dónde el Señor me ha bendecido. Yo escucho, mucha gente tratar de sonar muy espiritual. Pero se llena de orgullo cuando ven que otras personas no han progresado o crecido aparentemente como ellos. Y por otro lado, otros se desaniman. Analice del año anterior. Y sea honesto, ¿cómo le fue en su lectura bíblica? Nadie tiene control de eso más que usted. No puede echarle la culpa a nadie de si leyó o no leyó la Biblia. La pregunta es, la leyó todos los días. La terminó, cuántas veces la terminó, entonces vemos que necesita establecer una vez más la meta de leer su Biblia. ¿Cómo fue su vida de oración el año pasado? ¿Oró todos los días? Cuando había noches de oración aquí, usted vino a la oración. Cuando había tiempos de oración de varones, ¿usted nos acompañó? ¿Cuántas peticiones le contestó Dios? Usted puede decirle, pastor, tengo esta lista de peticiones que Dios me contestó. Analícese bien, sea honesto. Admite a dónde está. Antes de comenzar, súbase en la báscula espiritual. Aunque no quiera y aunque no le guste. Bueno, si usted quiere crecer, sea honesto. ¿Cuántos versículos memorizó? ¿Cuántos capítulos memorizó? ¿Pasó tiempo de calidad con su familia? ¿Le dedicó tiempo a su esposa? ¿A cuántas citas la llevó? ¿Citas? ¿Ya es mi esposa? ¿Cuántas veces la invitó? Te invito a los Arcos Dorados. McDonald's. La llevó a Olive Garden, la llevó a un, un restaurante chino, esos de los acá. Sí pasó tiempo con ella. Platicó con ella, platica con ella. ¿Cuánto tiempo le dedicó a sus hijos? ¿Jugó con ellos? Si tiene un varoncito ahí, pasó tiempo con él. Si tiene sus hijas, varón, le habló, le ayudó, le ayudó a crecer. Si es una jovencita, pasó tiempo con ella enseñándoles lo que es un hombre de verdad. Tuvo devocionales con su familia. Se sentó con ellos, les enseñó usted la Biblia, a la familia, cantaron juntos himnos y después les enseñó la Biblia. Bebe, 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 le digo pues. Ese es el problema de por qué no estamos logrando algo para Dios. Porque en primer lugar, para que nuestra iglesia sea fuerte, es necesario que nuestras familias sean fuertes. Y no vamos a edificar una torre de 10 plantas con una, una base de 5 pies de profundidad. Si usted quiere crecer su ministerio, su iglesia, es necesario que usted y yo crezcamos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la familia? Tomó vacaciones con su familia. Yo tengo el, 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 el... Ese es algo que yo tengo que trabajar. Yo soy una persona que estoy trabajando siempre. En Navidad yo trabajé. Y tengo que apartar el tiempo, el propósito para mi familia. Porque si, si yo... Si, si no tengo el plan de pasar tiempo con mi familia, ¿sabe qué se va? Y yo he cometido el, el error de... Y dice, pastor, yo no tengo dinero para vacacionar. Déjale, tú doy el secreto de las vacaciones de los pobres. Visita un familiar. Así no pagan nada de hotel ni nada así. Pero no tiene que ser caro, no tiene que ser un lugar. Mire, tengo amigos que ellos tienen la habilidad de poder vacacionar. y dice hasta, Viven en Texas y se van hasta Florida y pasan semanas, una semana y media allá en hoteles y todo. Yo no puedo hacer eso, pero sí puedo visitar un familiar. Si usted conoce la mano cocina, usted puede ir hasta Washington. La mano cocina es un hermano que salió de nuestra iglesia hace tres años. Y seguro no le va a cobrar por quedarse ahí en lugar. Es la vacaciones del pobre. Visita a tus suegros, dice. Fue fiel a la iglesia. En los años que yo he sido cristiano, nunca he faltado por mi trabajo. Pero es que es una meta. He, he faltado por enfermedad. Pero aunque no esté aquí, aunque usted vaya de vacaciones a otro lugar, usted vaya a la iglesia en otro lugar. Si ¿sí me explico. No es que eh, fuimos de vacaciones a no sé a Corea, allá en, en Corea también hay iglesias. ¿Cuántas almas ganó? Hay algunos que nunca en su vida han evangelizado. ¿Quién le valora a sus parientes? Más es que usted mismo, cuánta gente vino a la iglesia por su invitación. ¿Cómo están sus finanzas? ¿Están endeudado? Y, y, y no hablo de una hipoteca... Y no hablo de un pago en auto... Hablando... A veces préstamos... Tarjetas de crédito... Por vanidad... Más que nada... Se endeudó... ¿Ahorró? ¿Cuánto dio a la obra de Dios? Ya hablando más en el secular... Cómo creció en su trabajo, en su conocimiento, por medio de ir a un taller, leyó libros, asistía a una conferencia. Lo que a veces no comprenden muchos muchachos que me hacen preguntas, es que cuando a mí se me daba un ministerio, por ejemplo, me decían, tú vas a tomarte cargo del ministerio escumenical, yo, yo buscaba a quien me enseñara, buscaba a los que tuvieron éxito, leía sus libros, asistía a talleres, siempre quería mejorar. Me dijeron, ayúdenos con el discipulado. Yo en mi, eh, con, mi, en mi, con mi propio dinero, yo compré más de 50 libros en un lapso de dos años estudiando todo lo que podía aprender del discipulado. Todo, absolutamente. Predicación, hasta este día, yo creo que he gastado miles de dólares para poder mejorar en mi entrega, en el desarrollo, en la hermenéutica, en aprender, en predica, aprender a, a mejorar mi predicación. Es el desarrollo personal que todavía tenemos que estar trabajando en él. ¿Cuánto de su dinero invirtió usted este año pasado para mejorar, para su trabajo, su ministerio, en su vida personal, en sus finanzas? ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero? Y eso le digo, no para, hacer, para hacerle sentir mal, es que nadie nos enseña esto, ¿correcto? Por eso, y escuche, yo le hago esta pregunta hasta siervos, pastores, ¿tiene usted un plan de crecimiento? Me preguntan, ¿qué es eso? Entonces, ¿Qué les parece si este año establecemos un plan de crecimiento? Para que usted analice bien y establezca metas. Le voy a mostrar cómo establecer metas. Usted lo tiene ahí en su bosquejo. Las metas deben ser específicas. Por ejemplo, si usted leyó su Biblia, no todos los días, ¿es posible que usted la lea una vez al año? ¿Es posible que se mantenga bien despierto y alerta en el servicio? sí, ¿Okay, ¿Sí? ¿Puede leer usted la Biblia en un año? ¿La puede leer dos veces? Entonces, tiene que, tiene que ser específica, pero debe ser también medible, pero también debe ser, deben ser relacionables. ¿Qué significa eso que le motive? Es la razón por qué muchos no se motivan, le dan un ministerio y no le interesa, por ejemplo, el ministerio de ganar almas o el ministerio de discipulado, y como no le interesa, entonces la, cualquier meta que le das o le des no va a desarrollar nada, porque debe ser relacionable, que le interese, que usted mismo esté invirtiendo en ello. Y número cuatro, las metas deben ser limitadas en el tiempo. Si usted quiere perder 50 libras, ¿sabe cuánto debe durar para bajar esas 50 libras? Tres años. Y quieren unos en un mes ya bajar 50 libras. Tiene que ser limitada con el tiempo, medible, alcanzable, pero también debe ser muy específica. ¿Estamos bien? Motívense, pues. Entonces vimos ahí la letra A que era admitir. ¿Dónde estamos? Letra B, debemos, debemos ser motivados por Jesucristo. Motivados por Jesucristo. Filipenses 3.12 dice ahí en la Biblia, No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea, ¿qué nos debe motivar? ¿Por qué me debo levantar temprano? ¿Cómo puedo leer la Biblia todos los días? ¿Cómo puedo trabajar más duro para ganar más dinero? ¿Para qué quiero el dinero? ¿Se ha preguntado eso? ¿Para qué quieres dinero? Y dice algunos: yo quiero ser millonario. ¿Para qué? What you want the money ¿Para qué quieres el dinero? Yo, yo he leído libros este año pasado por gente secular que ni aman a Cristo, pero ellos mismos plantean esta pregunta. Si el dinero es tu motivación, entonces nunca vas a ser satisfecho. Porque nunca va a haber suficiente dinero que te va a hacer feliz. Es lo que dijo Artie Rockefeller, el, el, uno de los magnates aquí en Estados Unidos, le, dijeron, le preguntaron cuánto es suficiente. Dijo un dólar más. Un dólar más. La pregunta es, ¿para qué queremos el dinero entonces últimamente ni el dinero, ni la casa, ni los carros nos deben motivar, porque cuando lo obtenemos nos vamos a desilusionar que no nos dio la felicidad que pensamos que nos iba a dar. ¿Cómo puede darme Dios un mejor trabajo? Y me dijo algunos, es que no tengo, a mí nunca me enseñaron las disciplinas. Mire, usted no obtiene disciplina por medio de sus padres. No la obtiene por el trabajo, ni la escuela, ni siquiera por sus metas. La obtiene desde adentro, algo que le impulsa de adentro y en verdad es el amor de Dios. Jesús es nuestra razón, Él es nuestro por qué, es la razón por la que nos levantamos, es la razón por la que vivimos, es la motivación de mi vida y lo que hago para seguir adelante es porque Él me ha dado un propósito y Él es también quien me motiva, quien me levanta y quien me ayuda. Para lograr ser un cristiano creciente y tener metas espirituales y crecer y siempre estar motivado. Mire, requiere dos cosas. Requiere que uno tenga una confianza fuerte en el Señor y requiere una decisión. En Filipenses 3.12, quiero que vean una vez más. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea, ya sea perfecto. ¿Quién es la medida perfecta? Jesucristo. Mire, en Efesios 4.13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que Cristo es nuestro ejemplo. Él fue nuestro ejemplo en obediencia, en trabajo. Dice la Biblia que Él terminó su trabajo en la tierra. En Juan 17, 4, se lo voy a leer, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cristo es nuestro ejemplo, pero también es nuestra motivación, según según Corintios 5, 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, Luego, todos murieron. Esa palabra constriñe significa obligar a una persona a hacer una cosa, pero también significa impedir que una persona realice una función con total libertad. Eh, ¿Pueden ustedes dos, por favor, hermanos, ustedes dos que están sentados aquí? Esta palabra me constriñe. Está tremendo. Dicen algunos, pastor, ¿cómo le hago? Ame a Dios, aprenda a amar a Dios. ¿Listos? póngase usted acá. Tú quédate ahí, hermano, por favor. ¿Te acuerdas cuando estaba enamorando a, su, a, su, a la que ahora su esposa? ¿Y qué no hacía por ella? Un hermano me contaba que la, la llevaba en su bicicleta. Se la subía acá arriba y ya se la llevaba. No daba vergüenza, se estaba enamorado. Hace cualquier cosa, así me explico, hace cualquier... No, o sea, Algunos de nosotros, ¿qué? no hicimos. No había, no había una distancia muy lejos, no había una montaña suficiente alta, ni un valle tan profundo para que yo llegue a ti. La palabra constriñe significa que este varón está motivado desde adentro hacia afuera para servir a Dios. Pero a la vez, este varón, el amor de Cristo le constriñe, le impide hacer lo que Dios no quiere. Entonces, él le echa ganas, sirve a Dios, los dos, pero en el caso de él, ¿qué le está? ¿por qué lo veo tan motivado a él? Porque desde adentro hacia afuera, algo le está motivando, algo le mueve, algo le está mantiendo un, como un fuego en, en ese horno que sigue con energía y fervor, y es el amor hacia Cristo. Y este varón ha sido fiel porque no ha caído en pecado, pero ¿por qué no caes en pecado? Porque el mismo amor que él tiene para servir le impide a él hacer cosas que no. Le impide a él andar con amistades que no le van a hacer bendición. Le impide a él mirar cosas que no debe ver. El amor a Cristo no es el temor a Dios, es el amor a Cristo. Y cuando usted tiene estas dos cosas, qué bendición. ¿Por qué te levantas temprano? Porque quiero ver a mi Cristo. ¿Y por qué lees la Biblia? Porque quiero conocer más de mi Cristo. ¿Y por qué no andas allá haciendo cosas que no? Porque yo amo a mi Cristo y no lo quiero ofender. El amor de Cristo me constriñe. Esta es la motivación más grande. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta a algunos de nosotros? ¿Qué nos hace falta? Amar a Cristo. Aprender a amar a Dios. Eso es. Y lo que yo no comprendo es que aunque yo no tuviera a Cristo, yo estoy motivado para hacer lo que Yo y veo libros, leo libros, está leyendo ahorita el de Elon Musk una biografía. Y este varón desde los 13 años dijo, "Yo voy a Marte." 13 años. ¿Tú conoces la, la vida de Elon Musk? No todo. Él fue a un lugar, viajó desde Sudáfrica hacia Canadá, y de Canadá se, se bajó del autobús que lo llevaba a la casa de su mamá, y ahí se quedaron sus American Express, los cheques de American Express. Y se quedó sin dinero. Y de ahí nació la idea del PayPal. Él inventó PayPal. Y no sabía ni cómo llegar, dice, pero ¿cómo llego? Y de ahí nació MapQuest, que ahora es Google Maps y todo eso. Un hombre, eso me impresiona cómo hay gente más motivada por lo, por lo terrenal, ni siquiera por el dinero. Ese hombre ha más de 8 mil millones de dólares en impuestos. Más que todo el, el, el país ha pagado desde la historia que ha existido el país de Estados Unidos. Porque él no es motivado por el dinero. Él le motiva algo más, la grandeza personal. Y nosotros ni siquiera la grandeza personal nos motiva. Eso me fascina, ver gente tan indisciplinada, sin ganas, desanimada y siempre arrastrando los pies. Digo, ¿qué te motiva, hijo? Quiero mostrarle algunas razones convincientes. tomen asiento Mire, la gloria de Dios debe ser nuestra razón principal. Segundo, es el amor a Dios. Después es el reino de Dios. Después son las almas perdidas. Después es la edificación de los santos. Y también porque tenemos un enemigo. Mire, yo pienso todos los días en estas cosas. Especialmente lo que es la gloria de Dios y el amor de Dios. Les he admitido que también yo pienso todos los días en el enemigo que tenemos, el diablo. Todas estas cosas le deben motivar a usted. En Filipenses 1.21, quiero que vea, por favor. Este era el deseo más grande de Pablo. Era vivir para Cristo. Vivir por las cosas eternas. Estamos ahí. Dice, porque para mí el vivir es qué? Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Note que él está pensando siempre en la obra de Dios. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario. ¿Por quién dice ahí? Por causa de vosotros. miren lo que le estoy tratando de presentar. Es un cristiano que está completamente entregado. Me preguntó una vez un muchacho, yo no era pastor, me dijo, ¿cómo puedo hacer para ser como tú? ¿A qué te refieres? Así entregado. ¿Cuánto tiempo me va a tardar? Yo le di un, un, lo que me vino a mi mente, no sé, seis meses. Y él me dijo, no, eso es solamente cuando le entras de lleno. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le va a entrar a la vida cristiana? ¿Cómo está su vida cristiana? ¿Está de lleno o está a medias? Porque para tener éxito en la vida cristiana y para que la iglesia avance y el reino de Dios avance, se necesitan cristianos que estén de dentro de lleno. ¿Sí me estoy explicando? ¿Significa que yo no voy a divertirme? Hay un equilibrio. Hay un equilibrio muy sencillo que podemos gozar de lo terrenal que Dios nos ha dado. Pero Pablo nos da un tremendo ejemplo. Digo, para mí el vivir es Cristo carece usted de motivación espiritual sirve a Dios porque le ama ama usted a su familia a su iglesia o ha dejado su primer amor Sí están bien o no están bien es porque es miércoles o que les hace motivación les hace falta motivación En primer lugar, vimos, debe haber una insatisfacción. En segundo lugar, debe haber una devoción. Al ver, Pablo, dice, él dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado. Estaba insatisfecho, pero tenía una meta. Quería ser como Jesús. Pero para eso se requiere una devoción. Mire Filipenses 3.13, estamos ahí. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Note esta frase. Pero una cosa hago esto se llama devoción devoción es una inclinación o afición a una cosa una pasión y pasión es sentimiento muy intenso y perturbador que domina la voluntad y hasta la razón estar apasionados así como algunos tienen pasión por su equipo que hasta camisas compran <coughs> sí los ha visto hasta las caras se pintan. Me invitó un amigo a un partido de Dodgers aquí en Los Ángeles. Le dije, no gracias, yo soy cristiano, yo voy con los angelitos. Pero él me explicó todo lo que tenía que hacer. ¿Cuánto costaba? Dice, estaba a 75 dólares por boleto. Y dije, ah, va a estar cerquita. No, estamos hasta allá arriba, hasta sale la sangre allá arriba. ¿Cuánto cuesta? 75 y el más cerca, cerquita. No, se cuesta 500 dólares. ¿Y qué vamos a hacer? ¿no? Pues el partido empieza, me dijo, como hasta las 5. Por lo tanto, tenemos que estar ahí a las 2. ¿Pero por qué a las 2? Porque vamos a hacer una fila para entrar a estacionarnos y pues queremos agarrar un buen, buen estacionamiento. Y es gratis el estacionamiento, no, te lo van a cobrar. ¿Cuánto? Como 30 dólares por estacionamiento. Y éramos 4, 75, 30. Y luego dijo, vamos a... a a entrar, sentarnos, hay una ceremonia antes de empezar, un gran escándalo que hacen allí. Vientan la pelota y aplauden y canten el himno nacional. Y me dije, ¿Y "Vamos a comer allí hot dogs." Dicen que están buenos los hot dogs de Los Ángeles. Porque está hecha de carne de perro, no sé, no sé sea, qué está hecha. <risa> ¿Y cuánto cuesta un, un hot dog? Oh, pues como 20, 30 dólares y refresco por pura comida otros 50 dólares por persona con papal, pa, pa, ca, ca, cacahuates y todo. ¿Y cuánto va a durar el partido? ¿Como dos horas? No, dura como tres horas, Y depende si terminan bien si no. Luego los cohetes De dos, a qué hora voy a llegar a mi casa hasta las once y Dije, no, Dios te bendiga Yo no estoy en contra del béisbol El problema es que hay gente Que a eso sí le entran, cristianos que a eso sí le entran Y las cosas de Dios, no Ese es el problema el problema no son nuestros juguetes, no es nuestras bicicletas que nos gustan, no es ni siquiera nuestro perro chao chao que nos gusta. Pero hay quienes le, le dedican más tiempo a su perro que pasar tiempo en la Biblia. Ese es el problema. Lo que le pinto que en nuestra iglesia, a lo menos en nuestra iglesia, lo que queremos es son cristianos consagrados, o sea cristianos de verdad. Gente dice, no, en esa iglesia ahí, ahí sí vas, ahí sí, ahí sí tienes que ponerte serio. Perdón, yo pensé que todas las iglesias deben ser así, ¿o no? ¿No decían en la escuela que los mejores maestros eran los más difíciles? El que te pegaba, ¿te acuerdas allá? Aquí en Estados Unidos nunca pasó eso, pero ya en su país, ¿se acuerdan? Allá en México, en El Salvador, ¿se acuerdan? ¿Usted le pegaba de nuevo Mario? ¿Sí? <risa> Mi hermano fue al kinder allá regresó una vez llorando que el maestro, que el maestro le pegó. Mamá le dio su segunda y dice, ¿para qué te pegó? ¡Pum! Le pegó ella también. Han cambiado las cosas hoy. Pero mire, requiere prioridades. Pablo dijo, pero una cosa hago. Cuando hablamos de prioridad, estamos hablando de ser primero. Esto habla de algo que es más importante en el tiempo, en el espacio. Cosa que debe ser considerada hecha antes que cualquier otra cosa. Nuestra prioridad como cristiano es pasar tiempo con Cristo. Que le conozcamos más. 1 Corintios 1.9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y nuestra prioridad como cristianos es utilizar nuestro tiempo para el servicio a Dios. Romanos 14.12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En Salmo 90.10 dice, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Pero vea Colosenses 4.5, andad sabiamente para con los de afuera, note esta frase, redimiendo el tiempo, utilizando bien su tiempo. Y el cristiano debe cambiar su prioridad, es decir, yo ya no vivo para mí. Quizás vine a este país con otras ideas, pero ahora ya que conozco a Cristo, Cristo es mi prioridad. Quizás ahora estaba enseñando a mis hijos que ellos tienen que dedicarse primordialmente a su educación, pero ahora me doy cuenta que hay algo más importante que su educación, que es que conozcan a Cristo. Y todo lo demás debe caer en segundo lugar. No estoy diciendo que no es importante, sino que debe ser primero Jesús, siempre debe ser primero. Segundo lugar, todo lo demás. ¿Sabía usted que Cristo debe ser primero antes que su familia? Antes aún que la iglesia. Porque todo lo demás es secundario. Lo primordial es el tiempo que le dedicamos a Jesucristo. En nuestro tiempo de oración y devoción, conociendo al Señor. Ahora, demasiados cristianos a veces están perdiendo mucho tiempo en cosas que no son importantes. Yo sé que voy a saltar un versículo, pero mira lo que dice Hebreos 12.1. Por tanto, nosotros también, teniendo en nuestro tan grande nube de testigos... Despojémonos no te dir, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Recuerde que la vida cristiana es comparada a una carrera. Y este pasaje nos dice que debemos despojarnos de cualquier peso que nos asedia, o sea que nos esté deteniendo. Y usa, utiliza dos cosas, lo que es el pecado y el peso. El peso puede ser cualquier cosa que no sea pecado, pero nos impide servir al Señor. No hay nada malo en tener pasatiempos, pero si su pasatiempo le quita tiempo de servir a Dios, se convierte en peso, por ende, pecado. Por ejemplo, hay, no digan nada, hermanas, okay, no se enojen, pero es pecado el fútbol. Una hermana, amén, pastor, se enojó, porque aparentemente su esposo le pasaba más tiempo en el fútbol. Pero no hay nada malo en jugar fútbol. No hay nada malo en un balón. No es pecado, ve el balón ahí, no tiene nada de malo. Pero el pecado es cuando... Ya le dije hace un momento, le dedicamos más tiempo a eso. El pasatiempo se convierte en algo que me detiene de servir a Dios. Entonces usted debe analizar en su vida qué es esa cosa que quizás no es pecado que le detiene de servir a Dios. Puede ser el trabajo, ¿sí? El trabajo es bueno y Dios quiere que trabajemos. Pero si el trabajo me impide servir a Dios, se convierte en, en peso, el peso que me impide servir a Dios, y muchos de nosotros tenemos que tener esta convicción. Aprenda esto, póngalo siempre en su corazón. Es que no me alcanza. Escuche, ¿quién es el que provee? ¿El patrón o Dios? Yo, yo, entonces póngase bien, piense bien lo que está haciendo. Usted le va a decir a Dios no por decirle bien a un hombre terrenal. Pero es que este hombre me puede correr, pero Dios tiene algo mejor para usted. Y estoy seguro que a un buen empleado no lo van a correr. A un buen empleado se le van a acomodar a, su, a, su, a sus necesidades de él. Pero aquí está el problema. Nosotros a veces ponemos las cosas terrenales antes que las espirituales y después ese mismo patrón después nos corre y no paga bien. ¿Y qué va a pasar? Quedamos peor, en una situación peor que si hubiéramos confiado en el Señor. Ese peso le ha afectado a mucha gente. Ese peso, que en verdad no es pecado, le ha afectado a mucha gente de acercarse a Dios, de servir a Dios, de hacer grandes cosas para Dios. Requiere prioridades. Pero también, escriba por favor, requiere dedicación. Requiere dedicación. Pablo dice en Filipenses 3.13, y extendiéndome a lo que está delante. Dice, una cosa hago, prosigo, dice Pablo. Esta palabra dedicación es el acto de comprometerse completamente a una causa, tarea o U uh, objetivo, perdón. Implica poner tiempo, esfuerzo, energía, algo con determinación y enfoque. La dedicación a menudo implica un compromiso serio y una disposición de superar los obstáculos. Ahora, mira, aquí le voy a dar un ejemplo de un negocio, por ejemplo. Cuando alguien empieza un negocio, te toma mucho trabajo y mucha determinación. Y hay muchas bajas, muchas altas, pero tiene que seguir. Cuando empieza una, un nuevo trabajo, yo trabajé haciendo ventas y este es un trabajo muy difícil. Uno tiene que aprender a hablar con la gente, ser amable, quitar cualquier barrera, que la gente confíe en ti. Yo leí un libro que dice la gente te compra a ti, no compra el producto, te compra a ti. ¿Qué pasó, señor? Gracias es por estar aquí. Y uno tiene que ser amable y poder ganarse la confianza. ¿Por qué la diferencia decían entre dos compañías de construcción? Yo tenía a mis clientes. ¿Qué es lo que más tienen miedo la gente en la, cuando se trata de un contratista? Y le robo, ¿verdad? Eso es, eso es exactamente. Entonces, ¿qué diferencia hay entre este contratista y aquel? Yo tenía que entonces a convencer a este varón que yo no le iba a robar. ¿Cómo lo convencías? ¿Quieren saber mis secretos? ¿Cómo? Tenía que darles recomendaciones. ¿Qué más? Ah, trabajos que yo hice, ¿eh? pero no que yo descargué de Google ¿verdad? ahora en mi caso yo le presentaba una licencia de contratista y le mostraba también que tenía una, un seguro que cubría hasta 2 millones de dólares por si algo pasaba y luego le presentaba también eh, un bond, le llaman aquí para cubrir y que él sepa que si yo me voy con el depósito que él me dio, el Estado se lo va a dar a él entonces ya lo estoy mostrando confianza. Pero después ya piensan la gente, no, entonces este va a ser muy, muy caro. Pero yo personalmente prefiero pagar más que hagan el trabajo que pagar poquito y me dejen todo feo. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo me metí en ese asunto? <risa> Porque cuando alguien está trabajando se requiere dedicación y sabe que la gente te va a decir no. Te va a decir que no, entonces tienes que buscar otro y te va a decir no y te va a decir no. Ahora yo saqué una licencia de contratista en 2015, tenía todos los seguros y todo. Y no fue hasta el 2017 que empecé a sacar buenos trabajos, por dos años. Yo estaba pagando aseguranzas sin tener una entrada fija. Hasta que... Trabajé, tuve establecer ya un, un, una, un rastro de, de, de evidencias y todo. Entonces, se tardó. Y muchos me decían, no, es muy caro. Pero después, finalmente, pudimos tener clientes que le, cual, no, ni siquiera miraban el precio. Nada más me mandaban lo que necesitaban. Yo le mandaba a ellos. Me lo regresaban, aprobaba Dije, me no, lo aprobaron. Yo no quería hacer el trabajo porque era muy complicado. y Entonces, cobraba más y me lo aprobaban, y me lo aprobaban, y me lo aprobaban. Y me lo aprobaban. Pero eso duró años, duró años. Ya entrando a la obra de Dios, yo tuve que reajustar mis prioridades. Y haciendo pastor, yo no pude continuar con una licencia de contratista. Y tuve que cerrarla. Llenando el año, mandé la carta diciendo que yo ya no quiero tenerla. La cerramos todo. Todos los trabajos se terminaron. Todas las cuentas se cerraron. La cuenta de banco, todo lo cerramos. Porque ahora, también como pastor, entonces yo tuve que dedicarme a la obra de Dios. Ahí en Corintios 16.15 dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos, mire, sean que dedicado a qué cosa? Al servicio de los santos, que era una dedicación. El creyente debe dedicarse a la carrera cristiana. Nehemías este hombre se dedicó a una sola cosa cuando llegó a Jerusalén. En Nehemiah 6.3 dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. Porque cesaría la obra, dejándola yo por ir a vosotros. ¿Cuál era esa obra? Construyó un muro. Sin embargo, hay quienes están partidos entre los pensamientos. Mire Santiago 1.8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, aquí estamos mirando, mi querido hermano, que usted debe enfocarse. Lo más importante, escuche, no es su carrera. No son sus hijos. No es su esposa. No es ni siquiera su iglesia. Es Jesús. Eso debe ser lo primero. ¿Sí me estoy explicando? Usted debe decir, una sola cosa hago, y es crecer más, ser más como Cristo. Eso le va a ayudar a usted a tener prioridades correctas. Por ejemplo, le quiero dar esta, 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 estos ejemplos, las metas espirituales que usted debe tener. Se la divido en dos partes. Devocional personal es su crecimiento espiritual, y la gran comisión son las personas que usted debe alcanzar. Estas deben ser metas para cada cristiano. En la devoción personal estamos hablando de leer la Biblia. ¿Leer la Biblia cuándo? Todos los días. ¿Todos los días? ¿Cuánto voy a leer? ¿Cuál es su meta? Eh, un hermano, si tengo libertad, hermano Oscar me compartió que llegando como junio terminó su Biblia. Entonces, ¿qué le reté a usted, hermano? ¿Se acuerda qué le reté después? ¿Cuál ¿Cuál fue mi reto para usted? Dos veces al año. Usted me dio una cantidad de capítulos que leía cada día. Y yo le dije, hermano, súbalos. Porque ya pude ver lo que pude lograr. Por eso, si usted este año pasado, ¿cuánto leyó? ¿La pudo leer toda? Es que algunos de sus pastores yo leo muy lento. Muy bien, pero ¿cuánto leyó? Bueno, yo puedo leer tres, cinco capítulos diarios. Muy bien. Entonces ahora vamos a subir un poquito más, vamos a establecer esta meta. Significa que si usted lee el doble, 10 capítulos, usted la puede leer dos veces en un año. ¿Qué tal orar? ¿Cuáles son las metas espirituales? Orar. ¿Cuándo? Todos los días. Cuando se encuentra en una, en una situación difícil que debe hacer, usted oró siempre que se encontraba en un aprieto. Usted oró cuando se encontraba en una situación difícil. Entonces, ¿qué va a ser este próximo año? Voy a orar. ¿Qué tal ir a la iglesia? ¿Va a ser la meta de venir a la iglesia a cada servicio? ¿Tres para, ¿Tres para triunfar? Yo no puedo tomar esa meta. ¿Por qué no puede tomar esa, ese reto? Está aquí ahorita. Estos son los que podemos venir al miércoles de la noche. Usted puede venir el domingo en la mañana, domingo en la tarde. ¿O no es así? Mire, y, y a veces la gente me da excusas que vivo lejos. Me dicen algunos. Mi papá, por dos años, vivíamos aquí en Anaheim y manejaba, manejaba hasta Southgate. Durábamos una hora y media para llegar a la iglesia y no llegábamos tarde, el miércoles en la noche, terminando el servicio, regresar hasta Anaheim. Una hora y media de ida y una hora y media de regreso con tanto tráfico. Entonces a veces la gente me dice, es que vivo lejos. Esa no es una excusa que yo puedo verla como aceptable porque algunos de nosotros manejamos dos horas para ir a trabajar cada día. A veces algunos que trabajan en construcción andan por Corona, andan hasta por San Bernardino y, y, y aquí, están, aquí están, aquí es la iglesia. Vienen, salen temprano y dicen, ¿sabes qué? Tengo que llegar a mi casa. Entonces tenemos que ver una iglesia que aunque no esté cerca de mi casa, está cerca de la Biblia. Usted debe decir, yo voy a estar aquí todos los días, que la iglesia tenga algo. Tres para, ¿Tres para triunfar, a lo menos que esté enfermo o enferma, que diga no puedo. Pero aún enfermos, hemos venido a la iglesia. Enfermos con dolor de cabeza, con fiebres, hemos enseñado. Con dolor de corazón, con problemas que ha habido en, en nuestros amigos, familiares, estamos aquí. No importa cuál sea la economía, no importa si llueva, truene, aquí estamos. Allá en, fuimos a Chicago a visitar una, una iglesia allá en Hammond. Que frío, estaba pero bien frío. Y la gente, yendo a la iglesia, dijo, bueno, y con la nieve, la gente viene. Con nieve. Sí, hasta a veces neva hasta un pie, dos pies. ¿Y qué hacen? Bueno, tienen sus palas y ya. Como yo no tengo hijos, yo tendría que hacerlo, hermano. Y ahí saca. Saca la nieve del, 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 ¿cómo se llama el driveway en inglés? En español. ¿Del camino? Ok. Y ahí está. Y van a la iglesia. Y aquí en California, además está lloviendo, estamos derritiendo. Ay. Me voy a despeinar, pero si sí va al, al trabajo, ¿verdad? ¿no? Hace frío, truena y todo, y ahí está. No me acuerdo cuando yo trabajaba en el banco, y decía, van a cerrar, nunca cerraron, nunca. Es más, hasta Nochebuena trabajamos y me decía el, el patrón, ¿sabes qué? Si no hay gente, nos vamos temprano. No, Cuando más gente iba al banco, estaba enojado, eran las siete, yo saliendo del, del trabajo Nochebuena ahora cuando, traban, cuando trabajaban en construcción eso era una bendición más estaban hablado, no hay jale hoy <risa> pero así como no había jale tampoco había paga memorizar versículos ¿Qué más tengo ahí quitar el peso espiritual mira la gran comisión, tengo una meta, cuántas almas usted quiere ganar este año pasado, ¿se sabe cuántas almas ganó? Si usted no ha ganado almas, diga, este año voy a empezar a ganar almas. Pero los que han ganado almas, tenemos una aplicación. Ahí le dejas saber cuántas almas usted pudo ganar este año pasado. Ya o sea, puede hacerse una meta. Y algunos dirían, estas los metas no son espirituales. Ya he escuchado todo esto. Pero he notado que la gente, a unos hermanos que tienen metas de ganar almas, ganan más almas que los que no tienen metas. Entonces, no pongamos excusa porque la meta requiere que, compromiso, requiere trabajo. ¿Cuántos visitantes va a tener la iglesia? Y todo esto lo puede hacer orando al Señor. Ore al Señor. Las metas se logran con la ayuda de Dios. Metas para un nuevo año. ¿Están conmigo o no? Debe haber una, una satisfacción, debe haber una devoción. Y número tres, debe haber un plan. Un plan. ¿Qué es un plan? Un plan es un conjunto de acciones o pasos diseñados de antemano, de antemano para alcanzar un objetivo específico. Ya les hablé de las metas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, debe haber una dirección. Debe haber una dirección. Pablo dijo en Filipenses 3.13, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente, note, lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está, delante. La persona perdida está controlada por el pasado. pero El cristiano corre la carrera mirando siempre hacia el futuro, siempre hacia adelante. Alguien dijo, a veces ganas y a veces aprendes. Los cristianos nunca perdemos, siempre aprendemos. Es, una, es un principio que he, he aprendido desde hace años, que yo me he caído muchas veces, pero el justo cae siete veces y se levanta. Entonces nuestra dirección es siempre hacia adelante. En Lucas 9.62 dice, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Tenemos que extendernos a lo que está por delante. Y aquí hacemos un plan de acción. Usted puede ver ahí, se lo puse en su bosquejo, escriba sus metas, revíselas regularmente, comparta sus metas, busque un mentor. Yo estoy para ayudarle, si usted tiene alguna pregunta que tiene que ver con su ministerio. Aún en, en las finanzas, esté dispuesto a pagar el precio, confíe en Dios para sus metas y celebre sus logros. Y letra B, debe haber una determinación. No se dé por vencido. Va a empezar a leer la Biblia y no va a cumplir un día. No se desanime. Dice Filipenses 3.14. Prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta palabra proseguir significa seguir haciendo. Continuar hasta llegar. Determinación es un compromiso fuerte y no darse por vencido. ¿Por qué la gente fracasa? Mire, fracasa por miedo de fracasar. No establece metas. Y no granada porque las da miedo a fracasar. Algunos por soberbia, que no quieren aceptar la realidad. Y otros por falta de planeación. Filipenses 3.14, vemos una vez más hacia, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Prosigo a la meta, al premio, al premio perdón, del supremo llamamiento. Este premio es la recompensa, el galardón, la remuneración que se concede a una persona por algún mérito o servicio sea encima de todo esto, que Cristo es nuestro motivo, nuestro propósito, no solamente eso nos da, una, nos da un premio. Y uno tiene que ser constante. 1 Corintios 15, 58 dice, Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es, no es en vano. Y esto requiere disciplina, sobre todo cuando debe mantenerse más firme. Debe empujarse a usted mismo, debe forzarse, debe liderarse a sí mismo, debe darle su todo. En la clase de liderazgo en nuestra iglesia tenemos un principio, el principio principal de todo lo que es el liderazgo. Es que el liderazgo es que varones, guiándose a uno mismo. Es lo más difícil que cuando usted se sienta desanimado, que no quiera, no pueda, usted tiene que seguir adelante. Ahora en la Biblia hay un hombre llamado Nehemías y él tenía una meta, un objetivo. Pero se burlaron de él, intentaron desanimarlo, intentaron distraerlo y hasta lo amenazaron. Entonces es posible que usted establezca metas y, y no crean en usted. Aún es posible que su propia esposa no crea en usted, o sus hijos, o que los padres no crean en sus hijos. Yo no sé. Es posible que alguien se burle si, se, si sabe cuál es su meta. Si yo les contaría a usted mis metas, quizás se, se reiría de mí. Es posible. Es posible que se va a desanimar. Van a venir momentos donde usted dice, no vale la pena, ¿para qué seguir adelante? He, he, he trabajado tanto y no, nada sale. Pero Nehemías se enfrentó todo esto. Miren seis 6.15. Fue terminado, pues, el muro. El 25 del mes de Elul, en 52 días. O sea que a pesar de enfrentar tanto desánimo y tantos problemas, él, él siguió trabajando. Siguió su meta hasta que se terminó el muro. En Hebreos 11.26, mire lo que dice, por favor, ¿qué es lo que mantuvo a Moisés siguiendo? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿en qué? En el galardón, en el premio. Y eso es lo que nos va a motivar a seguir adelante. Entonces, ya terminando el mensaje de esta noche, ¿cuáles metas necesita establecer usted en este día? Sería bueno que de aquí al 31, al domingo, usted se siente, saque un cuaderno o su teléfono. Yo uso una aplicación que se llama Notion. Es una aplicación muy buena para organizar. Ahí voy a establecer, voy a poner mis metas. Voy a analizar el año pasado y las metas que no cumplí para volver a tratar de cumplirlas este año. Y voy a volver a, 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 a intentar lo que no pude yo cumplir este año. Pero encima de ello voy a establecer nuevas metas. Quizás algunos su nueva meta este año que, que viene es ser fiel a la iglesia, buscar un ministerio, tomar el discipulado, evangelizar. Son metas buenas espirituales. Quizás algunos van a, van a poner una meta así, familiar. Voy a pasar una noche por semana con mi familia. No voy a ver mi teléfono, no voy a hablar con nadie. Es una noche que voy a dedicar completamente a mi familia. Quizás como casado. Dependiendo cuántos hijos tiene, voy a pasar una vez al mes una cita con mi esposa. Una cita de esas de las meras buenas, eh, románticas y todo. Arréglate con todo así. Una vez por, por mes. Son buenas metas relacionales. Eh, ¿Cuál otra meta vimos en este día? Quizás puede ser su meta de su salud. Algunos tienen que ir a hacerse un chequeo en el médico. No, yo nunca voy... Vaya, usted no sabe lo que tiene, o no sabe cómo está su salud. Y, y esos los muchachos jóvenes, los que no hacen caso. Y me acuerdo cuando yo era un muchacho, yo leí un libro donde un, un señor dijo, lo que yo más lamento es no cuidar mi salud cuando tenía, estaba de 20 a 40 años. Ya, ah, yo también le dije así. Y ahora que voy a cumplir 40 años, ya veo, así ah, tengo que cuidarme. Pero aunque yo diga esto, hay muchachos aquí que tienen 17, 18 años, 20, y no les importa, y no les interesa. Hay hermanos en nuestra iglesia que se están muriendo por su salud, otros ya le están cortando su pierna y todo, pero no les interesa. A los muchachos, joven, créeme, cuida tu salud. Y no estamos hablando de vanidad, que vas a salir en las la revistas, no, estamos hablando de comer bien, solamente de comer bien, no comer tantos takis. No tomar, tant tomar tantas sodas, tantos bolis y yogurts y todo eso, ir a todo puro azúcar, y que azucaritas en la mañana y luego le echan más azúcar a las azucaritas. Cuídate. Y algunos de nosotros ya grandes hermanos tenemos que establecer metas de salud, también hacer ejercicio. El mejor ejercicio es caminar todos los días y cuente sus pasos. Tenga una meta, 10.000 mil pasos diarios, 15.000 mil pasos diarios, 20.000 mil pasos diarios. Eso es lo mejor, que su corazón esté bombeando y tú puedes respirar bien. Eso le va a dar energía. ¿Por qué no tengo energía? Porque no hace nada. Y es por eso que siempre está cansado porque no hace absolutamente nada. Pero si usted camina todos los días, no solamente se le van a hacer fuertes los tendones, los huesos, va a respirar mejor. Es una buena meta. Y ahí está una oportunidad de caminar con su esposa. Yo tengo un problema, pues tengo siete problemas aquí, que, que no, me, no me dejan pasar más tiempo con mi esposa. Hay muchas ocupaciones que ver con estas lindas niñas. Estoy esperando que esta crezca para que me ayude a cuidar y le voy a pagar y todo. ¿Eh? Gracias a Dios por la suegra, cuando viene mi suegra. Y, oh, qué bendiciones. Ahí, suegra se la dejamos un rato. Pero si usted tiene esa oportunidad ahorita de poder dejar a sus hijos, mira, cada día yo pasaría una hora con mi esposa caminando. ¿Y haciendo qué? Pues, no sé, platicando. A veces más caminamos y nos miramos. Escuchamos un mensaje juntos, una predicación juntos, un audiolibro juntos. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero todo eso se va a hacer cuando uno planea. Si usted tiene deuda, haga la meta. Mire, tengo ahí un ejemplo, en las finanzas atrás. ¿Sí ve ahí? Número cuatro. Ahorrar para el futuro. Este yo no lo inventé. Es un invento de personas que han trabajado en finanzas. Usted tiene un fondo de emergencia. Entonces es muy sabio tener un fondo de emergencia. Se le poncha la llanta, ¿qué va a hacer? Se descompone su auto, ¿qué va a hacer? Necesita ir al dentista, ¿qué va a hacer? Entonces es, es, es muy sabio tener un fondo de emergencias. Pero número doce... Tenga el, 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 la meta de pagar la, su deuda, excepto la hipoteca. Hay algo que se llama el método de la bola de nieve. ¿Qué es eso? Significa, todo el dinero que le sobre, pague la deuda más chiquita. Y cuando ya pagó esa deuda, todo lo que ese pago necesitaba, ahora todo lo va a pagar a la siguiente. O sea, haga los pagos mínimos de todo, pero aquí métele todo a la más chiquita. Ya se canceló esta y la siguiente, la siguiente, la siguiente, hasta que ya está sin deuda. Es algo que me ha ayudado a mí, es no tener deuda. Gracias a Dios, es algo que le quita a uno ese estrés. Ni aún en mi auto, cuando pagamos el auto, hombre, qué bendición. Por eso lo cuido bien. Cuido bien mi carrito, porque sé lo que implica engancharse con otra deuda, en otro carro. Y después, imagínense, dice ahí número 3, paso 3, ahorrar 3 a 6 meses de gastos en un fondo de emergencia. Que usted tenga suficiente por 3 o 6 meses, que si... Algo pasa en este mundo, no sé, otra pandemia, no sé, usted tiene suficiente. Ahora, si usted dice, pastor, yo apenas la estoy haciendo de semana a semana, usted te confía en Dios, usted aprende al contentamiento. Pero aquellos de nosotros, especialmente varones que tenemos un poco más de flexibilidad en trabajar un poquito más, ganar más, o algunos tener el valor de salir y empezar su propio negocio, usted puede lograr estas metas. Otra meta es contribuir más a la obra de Dios. Entonces, hay muchas metas. Usted vea todas las metas ahí. Si usted tiene alguna pregunta, tenga la libertad de hablarme, mandarme un texto, venir en persona. No se crea esta mentira que usted mismo se inventó. Yo sé que está ocupado, pastor. No, no. Esa, esa mentira se la inventó usted. Hay personas que me han dicho eso a mí muchas veces. Es lo que más me enfurece a mí. Yo nunca le he dicho a usted que yo estoy muy ocupado para usted. Él eh, me saca una espina, ¿eh? Pero hay gente que me ha dicho, es que usted está ocupado. ¿Quién le dijo a usted? Eso que yo estoy ocupado. A lo menos que yo le diga a usted, ¿sabe qué? Yo estoy muy ocupado. ¿Te he negado un texto una llamada? Hermano, ¿le he negado una llamada? Los que me han llamado más. Bueno, Oscar. No, ni uno de los que, los que han estado aquí conmigo por, por esos cinco años, nunca les he negado una llamada. Ni les he, y si no, la, si no la contesto, siempre le llamo lo más pronto que yo pueda. Aquí estoy para ayudarle, para servirle. ¿Quiere establecer metas? Ánimo. Próximo año vamos a ser grandes cristianos. ¿Ven? Amén. ¡Qué bendición! Vamos a orar. Padre Santo, gracias, damos, por la bendición que nos das de poder reunirnos en esta noche. Señor, yo espero que esta enseñanza ha sido de bendición, ya que es algo muy práctico, algo que podemos implementar en esta misma noche. Señor, Tú conoces nuestros corazones. ¿Sabes en qué áreas debemos mejorar? ¿En dónde te hemos fallado? ¿Y cuánto necesitamos, Señor, en verdad, ponernos en serio para consagrarnos Señor, yo espero que este mensaje haya sido recibido con el fin de motivar a mis hermanos a la consagración, a la dedicación. Que ellos reconozcan que lo mejor en esta vida es tener una comunión contigo. Y que cuando uno te busca a ti, de una manera personal, con estas prioridades, tú vas a suplir todo lo demás y nos vas a bendecir aún en todo lo que necesitamos y lo que deseamos. Y la tenemos en verdad de ganada, Dios. Ya te buscamos te amamos y tú nos provees. Yo te pido, Padre, que tú nos ayudes a fortalecernos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.